0: A Turma da Mônica é uma das histórias e quadrinhos mais famosas do Brasil, criada pelo cartunista e empresário Maurício de Souza em 59, é conhecida e amplamente difundida até hoje pelas terras do Piniquins, ganhou o coração da criançada e até de vários adultos. E
1: não só no Brasil, sem dúvida é a história brasileira mais difundida ao redor do mundo. Mas como tudo nesse mundão, teria a Turma da Mônica um lado sombrio? Então hoje é dia de lado obscuro raiz. Vamos aproveitar a estreia do filme da Turma da Mônica aí nos cinemas para viajar aqui nas teorias mais bizarras envolvendo a Turma da Mônica. Coisa pra adulto, hein? Traumas serão criados, ouvintes. Tem coragem de nos acompanhar?
0: Então apague as luzes, coloque seus fones de ouvido e cubra bem seus pés, porque está prestes a começar mais um episódio de Alastime para o podcast. Olá, ouvintes, me chamo Marcos, tô aqui com o Guto, e pra quem tá chegando por aqui hoje, vai começar 2024 muito bem, né? Mas só se você indicar esse podcast pra 10 contatos aí no seu WhatsApp, e se você tá ouvindo isso e não enviar, algo vai te visitar essa noite. Cuidado. Caraca, hein Marcos, desenterrou aquelas de do Orkut lá, hein?
1: Oi, meu nome é Samara, tenho 14 anos. Teria, se não tivesse morrido no ano passado. Passa esse podcast pra frente, senão irei te visitar às três
0: horas da manhã. <risos> Cuidado mesmo, hein, pessoal? Eu, na dúvida, indicaria pros amigos, né? Até deixava o um like aqui no episódio, seu agregador também vai saber, né? Mas sim, seja muito bem-vindo. No quadro Lado Obscuro, a
1: gente aborda os mistérios e teorias de conspiração. Sabe aquelas teorias mais malucas da internet? Aquelas perguntas que não deixam você dormir à noite? Esse quadro aqui. É,
0: e sempre vai ser a solução do seu problema, ouvinte. E dali lá do obscuro, viu? Se já não bastasse dois episódios de retrospectiva bizarra do ano passado, agora já vamos meter um da Turma da Mônica Sinistrosa aqui, ó. Gente, são mais de 60 anos de Turma da Mônica. Se não tivesse nada de macabro esse tempo todo aí, podia cancelar a Mônica e o Cebolinha, já era, né? Mas bora reviver a infância ou acabar com ela de vez. Pra quem gosta desses traumas de infância, um tempinho atrás,
1: a gente fez o lado obscuro dos desenhos da TV Globinha. Volta lá depois, vale a pena conferir. É Pica-Pau, Digimon, Caverna do Dragão. É assunto aí pra mais de metro e provavelmente aí no futurinho, logo mais, a gente tá lançando a segunda parte dele, viu? Porque tem
0: muito desenho macabro que é pra criança. É, devia ser pra criança, né? <risos> Mas vai saber o que esses caras estavam pensando. É, eu sempre tive essa teoria, né, Guto? Esses desenhos só faziam sucesso porque tinha pacto, mas uma hora eu tinha que pagar. Mas falando do podcast, você já mandou aí pros seus amiguinhos? <risos> já mandou, ouvinte? Então aproveita e
1: deixa aquelas 5 estrelinhas pra gente se estiver abrindo no Spotify. Inclusive, uma ouvinte nossa falou que tem um botãozinho bem no meio da, da nossa página principal que é de configurações. Você aperta lá e você ativa... E sempre quando lançar um episódio novo, já é feito um download diretamente pro seu celular. Então se você tiver sem internet, você pode acompanhar a gente onde você estiver. Na casa, no banheiro, o um Airbnb assombrado no meio do nada.
0: Pra ouvir no metrô é bom, hein? Delícia, né? Quem usa a linha 5 do metrô sabe que aquele lugar é o mais próximo do inferno, né? E não tem sinal. Fica a dica aí. Já deixa baixado no seu celular. Ah, aproveita e segue a gente aí também nas redes sociais. Tá em todas. Instagram, TikTok, Quai, Twitter, X, sei lá. No cu. Tem link aí na descrição pra todas elas. E os vídeos que a gente bota lá são bem legais, hein? Tem muita coisa pra complementar o podcast daqui. Mas agora sim, Marcos. Bora pra esse episódio da Turma da Embonha?
1: <risos> Turma da Embonha? Que isso? Algum ouvinte tem que lembrar dessa, desse meme, cara. Se não tem, procura aí depois no Google. Turma da Embonha. É maravilhoso. É o suco do Brasil, cara. <risos> Gente, eu acho legal começar o episódio aqui falando um pouco sobre a Turma da Mônica, né? E sobre seu criador, Maurício de Souza. Vai que tem algum ouvinte aí que eu nunca ouviu falar deles, né? Deve ter. Aliás, pessoal que ouve a gente aí de Portugal, da Espanha, vocês conhecem a Turma da Mônica?
0: Manda aí pra gente no arroba pode, se é famoso aí também. Eu sei que tem até no Japão, né? Teve uma linha de caneta que o Maurício lançou lá. Mas e você aí, Brazuca? Você com certeza conhece, né? Bom... Se você não conhece, vai conhecer agora. Afinal, né? Quem que é turno da Mônica perto de Arrasto em podcast? <risos> quem é Cebolinha, Cascão, perto de Barcos e Guto, né? Quem, né? Quem que você é? Você é o Cascão ou o Cebolinha? Ah, eu não falo errado, né? Quer dizer, às vezes falo.
1: <risos> Dicção de milhões aqui dos podcasters, né? É. Gravando no calor de 40 graus, suando. Ó, tá mais pra Cascão mesmo, Ô, Guto, você fica falando
0: desse calor todo dia, tô ligado aqui. você tá querendo abrir uma vaquinha virtual aí, pra comprar ar-condicionado?
1: Apoie o seu podcast preferido, gente. A gente precisa de um ar-condicionado
0: nesse estúdio aqui, gente. Sério, não tá dando certo. Tá sofrido. Bom, aí gente, voltando aqui pro Mauricinho. Mauricinho que com certeza tá ar-condicionado no estúdio dele. Maurício de Souza nasceu em 35, cara. 1935, no interior de São Paulo, lá em Santa Isabel. Embora ele tenha crescido passado a infância em Mogi das Cruzes. Mal, mal, quando pequenininho, era super interessado em HQs. Mas nada que denunciasse esse dom de cartunista que ele tinha escondido no seu interior. À medida que foi crescendo, ele começou até a fazer alguns cartazes e pôsteres de alguns jornais da cidade. Porém, com 19 aninhos, ele resolveu se mudar a cidade grande. São Paulo, capital. São Paulo, aqui pertinho da gente. E aí, ingressou de vez no mercado de trabalho como ilustrador. Porém... Deram uma vaga pra ele como repórter policial.
1: O RH às vezes não ajuda, né, Marcos? Com certeza não tinha plataforma Google naquela época.
0: <risos> certeza, cara. Bom, ele ficou cinco anos bancando de Datena por aí. Mas pelo menos ele podia ilustrar as próprias reportagens, né? E aí, só aos 24 anos, em 59, ele conseguiu emplacar sua primeira tirinha no jornal da Folha da Tarde. Ele não sabia, mas ali tava a sementinha para o que seria a HQ mais famosa do Brasil Fala dele E aí então Nasceu a Turma da Mônica É, não Na verdade a tirinha aí Essa primeira da Turma do Franginho e do Bidu <risos> A grande Bidu Eu tive um cachorro chamado Bidu E o meu gato
1: Deve estar por algum lugar aqui perto Chama Mingau, cara Sim, eu sou fã fanboy da Turma
0: da Mônica, gente Fica aí para vocês essa informação inútil <risos> De carteirinha é isso aí, gente. Frangie e Bidu são os primeiros personagens do Mônica Verso. Fala deles. Maurício, então, viu que deu bom? Daí já largou o True Crime e virou ilustrador de vez. Daí você pensa, certo, então depois do Biduzão, agora sim. turma da Mônica, né? É, não. Quase. Foram aí 10 anos de
1: tirinhas de Bidu e o Os outros personagens... Foram aparecendo aí gradativamente nas próprias tirinhas dos dois. E aí, em 1960, temos o senhor Cebolácio Júnior Menezes da Silva. Ou nosso Cebolinha. E para choque de todos, era a turma do Cebolinha naquela época. Já tínhamos também Cássio Marques de Araújo, o inimigo número um do banho. E Magali Fernandes Lima. Magali, né, gente? Aí em 63. Só que apareceu
0: a Mônica Souza. Nossa Monicona. Caramba, a Mônica deu um golpe de estado na turma em 70, hein? Daí lançou o primeiro gibi da turma da Mônica. E a gente aqui esse tempo todo jogando cebolinha de golpista, né? Que ele quer tomar o trono dela de dona da rua. Tá vendo? A verdade depende do ponto da história que você vê.
1: É muito doido isso, né? O Maurício, ele foi se baseando nas pessoas que ele conhecia mesmo ali pra fazer os personagens. O Franginho Bidu, por exemplo... Era ele mesmo e o seu cachorro A Mônica e a Magali Foram baseadas nas suas duas filhas Mônica e Magali A Mônica, né? Que era uma, a sua filha de certa forma baixinha e dentuça <risos> é. Meteu essa da filha E a outra que ele chamava de esfomeada Que realmente podia comer uma melancia sozinha
0: É, é vale lembrar que também tem a Marina, né? Aquela menininha de cabelo ondulado e Que é desenhista então, é baseada na filha mais nova do Maurício. O bullying do Maurício
1: era hard, viu? Eu é que não queria ser amigo dele, não. Zoou as duas filhas aí, fora o Cebolinha, que foi inspirado em um colega dele, que realmente trocava a letra R pelo
0: L, e o Cascão, que era outro amigo que ele não curtia muito ficar limpo. Com amigo desse aí, quem precisa de inimigo, né? O cara fez bullying a nível nacional. O bullying do Maurício. Nome de pagode isso aí, né, Ah, é, Aparece uma assassinas, né? Babá, qualquer babá eletrônica, não quer? É? Babá cósmica, o bullying do Maurício aí, tá tudo igual, gente. <risos> e hoje em dia, além de ter personagens pra caramba, o Maurício ainda meteu um Mônica Chipudem, né? Turma da Mônica Jovem. Além do Pelé, Ronaldinho Gaúcho, Neymar, e tem até núcleo de terror lá dentro, hein? Pra começar as bizarriças, lá nos anos 50, os estadunidenses começaram uma onda de hate contra quadrinhos. Mas lá também os caras da hate contam tudo, né? Nessa época, muitas das HQs eram trazidas de lá pro Brasil. E é claro que o hate acabou vindo junto, né? Cedo ou tarde. Eles estavam alegando que ler quadrinhos estimulava a criminalidade e delinquência pras crianças. Olha as ideias dos caras. Imagina esse podcast quinta anguto.
1: Nossa, cancelados.
0: Meu, eu adoro isso. Quadrinho videogame transforma as crianças em monstros violentos. Novela cheia de briga e assassinato no noticiário falando de morte por duas horas quando a criança chega na escola? Ah não, isso aí tudo bem. Pega nada.
1: É tipo aqueles programas de denúncia né da Record, né? Os caras falam que o filho matou a avó com 15 facadas e depois... Não, foi o Assassin's Creed que matou.
0: E mostra a criança faqueando a pessoa, assim. Mostra a mãe no chão, lá mostra a faca que ele usou. Mostra como é de Falta só isso fazer um passo a passo, né? Hoje no um tutorial é. aqui da... Ó, se você quiser fazer um massacre, primeiro, ele comprou a arma em tal lugar. Segundo, colocou escondido a mochila dentro de um pão. Maravilhoso. Ô,
1: gente, Assassin's, Assassin's Creed é do bem, galera. Tem que... Os templários que eram do mal. Pelo amor de Deus, galera. Por falar mal, fala mal dos templários. Bom. Há controvérsias. Poxa, alguns dos quadrinhos que eram feitos naquela época eram produtos, gente. Continham violência, conteúdo sexual, que nem hoje. Mas aí o governo não tá sabendo separar as
0: coisas. É, afinal, esses caras do governo aí nem se interessam em saber de verdade como é que é um quadrinho é um videogame, né? Os caras só metem o pau e vai embora. Não preciso conhecer pra legislar. O <risos> que, que eles fizeram então? Censuraram,
1: óbvio. Chegaram a implementar um código de ética pra HQs. E aqui no Brasil. Entrou também em vigor, não foi só nos americanos. Eles chegavam a colar um selo que identificava se aquele quadrinho podia ou não ser publicado. E teve um monte deles que foi queimado naquela
0: época. Isso é muito doido. Loucura era, cara, você tá fazendo fogueira de quadrinho. Daí, pra melhorar as coisas, em 64 entra o regime militar. Todo mundo precisava andar nas rédeas da época, né? Então, o Maurício, que estava à frente da Associação de Desenhistas de São Paulo e trampava na Folha da Tarde, o jornal, né? Não tomou partido algum. Nessa ele acabou se queimando e acabou demitido e na lista negra dos cartunistas de São Paulo. E aí, então, agora temos o um Maurício escrevendo as suas
1: histórias à parte, tendo que ir ganhar aquele cascalho ilustrar jornais de paróquias da época. Olha que doido isso.
0: A gente estava falando dos americanos, né? Sabe como é que é o nome dos personagens lá da turma, lá nos inglês? Como? Nos Estados Unidos, o Chico Bento é Chuck Billy. <risos> Muito bom. A turma da Mônica é Mônica's Gang. Dá medo, hein? Cebolinha virou Jimmy Five. Cascão se chama Smudge. E a Magali é Maggie. <risos> Essa aí eu tenho certeza que o ouvinte não
1: conhecia. Jimmy Five, hein? Chuck Billy. Parece uma banda, de... uma banda de rock dos anos 90, né?
0: Imagina eles tocando junto com o Blink. <risos> com certeza. Green Day. Sei lá, não sabia se era Mônica's Gang ou The Warriors. Sabe aquele filme dos anos 80. Desse jeito os caras se mesmo, pô. Não tem como. <risos> <risos> Mas aproveitando a parte da censura, as histórias da turma da Mônica sempre giravam em torno do politicamente correto, né? Tentando passar uma mensagem positiva para as criançadas. Às vezes uma coisa ou outra acabava fugindo do eixo, mas aí depois eles voltavam atrás e republicavam o mesmo quadrinho com as alterações necessárias. Mesmo que isso fosse depois de anos, tá? Por exemplo,
1: antes quando aparecia alguma índia no gibi, elas apareciam lá com os peitos de fora mesmo. E gente, era super normal naquela época, tá? Mas agora, quando relançaram esses gibis, nos anos 2010 e tal, já colocaram algumas folhas no lugar, né? Antes também, né, Cascão, Cebolinha, eles costumavam apanhar dos pais. E agora, com as alterações, isso foi tirado, né? Não, é, não tem
0: mais essa cultura de bater nas crianças, né? Ainda bem. Antigamente, o Cascão, por não lavar a louça, era levar mesmo. Daí, na repaginação, ele ficaria sem jogar videogame. Que nem faz sentido, né? Ele nem gosta de tanto de videogame. Ele gosta mais de jogar futebol, brincar na rua. Fica aí a crítica dos editores.
1: É, então, algumas dessas não foram tão legais, né Sem dúvida, dessas adaptações A mais doida é a de ter que refazer o desenho de pessoas armadas Então, tem gente que tá tirando água com os dedos E tem até um quadrinho chamado Poderoso Cascão Inspirado no clássico Poderoso Chefão dos Cinemas E aí, é claro, né, gente Os mafiosos todos com armas ali, portando metralhadoras Só que agora, o que, que eles portam? Eles portam lagostas
0: <risos> Ai que medo É isso aí gente Bora saltar banco portando lagostas <risos> Embora eu confesse que Ter mafiosos adultos apontando metralhadoras Pra gangue da Mônica ficaria bem esquisito né? Mas não tão esquisito Quanto a Mônica fugindo de medo de uma lagosta <risos> Mônica alérgica A frutos do mar Luísa Amel <risos> Muito bom Vamos falar agora sobre as bizarrices da Turma da Mônica. Mas antes da gente entrar de cabeça nas conspirações, vocês lembram como o trabalho do Mauricinho introduziu o sobrenatural para a criançada? Existem milhares de gibis que foram feitos durante o Halloween, ou
1: com a presença desses personagens sobrenaturais. Alguns, ele puxou mesmo da cultura pop, como o Drácula, Zumbi, Loira do Banheiro. Vai de Blood Mary a pererei e Cuca do folclore brasileiro. O folclore brasileiro está super presente também
0: cara, tem até briga de anjos versus demônios. Quase um supernatural. Não sei como não apareceu um Jim sem o um Chester aí na, na turma da Mônica ainda. Será que não apareceu? Pior que deve ter aparecido, cara. Porque tem o um exterminador do futuro. A gente chegou a ser apresentado à turma dos Celestiais, junto com o anjinho. Lembra o anjinho da guarda? O loirinho lá, com o cabelinho caracolado. E do outro lado, os diabinhos, comandados pelo próprio Satanás. Carinhosamente chamado de diabão. <risos> Tem alguns quadrinhos, que o diabão sobe do inferno direto pro bairro do Limoeiro para tentar fazer pacto com a criançada. Ele é retratado nos quadrinhos como aquele diabo clássico, vermelhão, chifres, rabo com tudo e pronto para fazer maldades. Subiu na sexta-feira, certeza. Dia de maldades. Tem uma HQ lá dos anos 80 que o diabão sobe até o céu, luta com São Pedro pela alma do Chico Bento. Ainda bem que São Pedro vence a luta e impede Chico de ser picado por uma cobra venenosa enviada pelo próprio Satanás. É, o Diabon, por algum motivo não muito claro,
1: tinha muito interesse no Chico Bento. Quase todas as vezes que ele apareceu nas, nas HQs, foi pra causar com ele. Teve outra história em que ele é preso em um calabouço, e de tanto que o Chico Bento rezou, ele fez uma Aurela aparecer
0: na cabeça do Satanás. Ah! Está doido, hein? Primeiro exorcismo real retratado em uma HQ infantil. Maurício de Souza. Esse cara é um monstro, mano. Mas é esquisito, né? Essa perseguição toda aí pelo Chico Bento. Vai saber por quê, né? Vamos ficar esperto nesse filme no Chico que vai lançar aí, viu? Mas falando de diabão, quer ouvir uma, no mínimo, interessante, Guto? Manda. Vocês já assistiram aquele episódio A Gruta do Diabo? A Gruta do Diabo! Esse episódio muito bom na Turma da Mônica é lançado em 87. O episódio começa com as crianças brincando. E Cascão e Cebolinha conversando sobre estarem cansados de serem crianças. Eles já estão cansados dessa vida. Eles querem ser adultos, querem viver novas aventuras... explorar coisas mais maduras... coisas além da infância. Eles vão atrás dessas aventuras, não importa onde. E o Cebolinha mesmo diz... Eu vou atrás dessas novas aventuras, nem que seja no inferno. Nesse momento, você já sente que tem alguma coisa estranha no episódio, né? Eles saem em busca dessas aventuras... E vão no lugar que é conhecido e temido por todos. A Gruta do Diabo. Por que ela tem esse nome? Bom, a duplinha está prestes a descobrir. Logo quando eles entram na caverna. E estão descendo. Eles acabam escorregando uma pedra. e Sofrendo uma queda horrível. Até o fundo. Logo depois, eles se levantam. E são recebidos por um diabo. Aquele lá vermelho com chifres e tudo. Que diz que eles estão no inferno. Esse diabinho explica que eles foram muito travessos em vida. E agora vão passar o resto da eternidade ali. Pagando pelos seus pecados. Começa a fazer um tour com eles pelo inferno. Com vários outros diabos mostrando todos os tipos de sofrimentos que eles vão ter que passar. Todos os castigos que esperam por eles. Espetos, chicotes, o um lugar quente. O verdadeiro inferno apavorando as crianças. É isso aí, gente. Cebolinha e Cascão morreram na queda e foram parar no inferno. No decorrer do episódio, eles acabam finalmente conseguindo sair de lá de alguma forma. Mas o mais interessante é que depois que os dois saem correndo de medo, prontos para voltarem a ser crianças e viver o restante das vidas deles normalmente, a câmera volta pro diabinho. Começa a tirar aquela fantasia vermelha com o rabo. Ele tira a máscara. Na verdade, o diabinho era o anjinho da guarda disfarçado. Todos aqueles outros diabos eram outros anjos também. Que tinham forjado tudo aquilo pra dar uma clição nas crianças. Caramba, Segura tá essa, parecendo
1: gente. aquele episódio de Caberno do Dragão. Você não sabe se o... Você não sabe se o Mestre dos Magos, que é do bem, ou se o Vingador, que é do mal, e eles estão aí no inferno ou não estão. Pelo menos eles saíram, né? Já o pessoal da Caverna do Dragão, ó, tá, tá lá até
0: hoje. É, eles conseguiram sair da caverna, cara. Mas fica toda essa questão filosófica por trás que a gente acaba não pegando quando é criança, né? Fica aí, ouvinte.
1: Além dos capeta e dos anjinhos de capeta, já apareceu até o próprio Deus na HQ. E lá ele era o chefe de todo mundo. São Pedro, dos anjos, de geral. Tem até um quadrinho que o Cebolinha recebe a sabedoria total e infinita de Deus. E aí quando ele recebe esse poder, ele surta de vez e se torna muito malvado. Ele ataca fogo na cidade inteira. Sério, é uma HQ bizarra. Ele vira como se fosse um sol gigantesco, né? O Cebolinha. E ele fala pra todo mundo escutar. Cuvans-se, miselos insetos. Clemam diante do Deus Cebolinha.
0: <risos>
1: <risos> Nossa, o Maurício coringou nessa HQ aí. Certeza.
0: <risos> Pesado, né? Nessa lore da HQ aí, Deus é chefe até da Dona Morte, que era responsável por ceifar as pessoas. Mas falando em ceifar, vocês lembram dos fantasminhas da HQ? Quem aí não lembra do Penadinho, né? O fantasminha do metal. É. Quando vivo, o Fantasminha se chamava João Carlos Amorim, mas ganhou o apelido de penadinho por conta da expressão alma penada, né? vocês sabem. Antes de morrer, ele era um cara muito alto e ganhou vários prêmios de As Pernas Mais Bonitas. Porém, ao estacionar seu carro no lugar errado, ele não percebeu que era um ferro velho e acabou morrendo dentro do carro esmagado por uma prensa hidráulica. Assim ele virou um fantasminha baixinho com as pernas encolhidas. É cómico se não fosse trágico, né? Coitado do penadinho, gente. Nossa, essa eu não
1: sabia, não. Segundo o Maurício de Souza, as assombrações, né, das histórias dele se alimentam dos sustos que dão nas pessoas vivas. É como
0: se fosse energia pra ele, sabe? Cara, tá vendo? Turma da Mônica andou pra que Monstros S.A. pudesse correr.
1: Eu lembro que nessa turma do Penadinho sempre se passava no cemitério. Era como se fosse o limoeiro deles, né? E aí tinha ele, que era o fantasminha, aí tinha o Zé Vampir, que era o Vampiro, o Lobi, Muminho, o Frank, e ainda tinha aqueles esqueletos lá, né? O Zé Caveirinho e mais um. Cronicola, eu acho, não lembro. Gente, isso aí é o suco do guia de combate aqui do Rachen para o Podcast. É maravilhoso.
0: Eu lembro que tinha uma tirinha do Zé Vampiro que ele fala que tem força descomunal, dentes poderosos e a sua pele brilha que nem purpurina.
1: O <risos> <risos> oh, Edward, Edward pistolou com isso aí. Maurício, Ma... gênio.
0: Maurício, gênio, cara. <risos> Hollywood deve muito a ele. Mas sabe o que eu lembrei também? Na Turma da Mônica Jovem, tem a super saga do fim do mundo da Turma da Mônica. Cara, bizarro claramente o fim do mundo bíblico, assim, apocalipse dentro de uma HQ. Somos apresentados aos quatro cavaleiros do apocalipse, os mesmos da Bíblia. E nessa lore da Turma da Mônica aí, eles foram criados pela principal força antagonista da saga. Ele mesmo, o Diabão. Cada cavaleiro vai ser rival de um personagem principal da Turma da Mônica. Cada cavalo, né? O cavaleiro fica assistindo, ele é voyar. Até o momento
1: Três deles já se apresentaram O cavalo vermelho da guerra Que rivaliza com a Mônica O cavalo amarelo da morte Que rivaliza com cebolinha E o cavalo branco da decadência Inimigo do cascão O quarto Que é o cavalo da fome Que com certeza ia bater de frente com a Magali Ainda não foi revelado E nem tem previsão de quando será é. A turma da Mônica Jovem essa mesma que está lançando o um filme agora nos cinemas, não é tão inocentezinho que nem os gibis deles crianças. Essa saga
0: do fim do mundo ela é bem esquisita por si só. Para quem não sabe, né? os quatro cavaleiros do apocalipse são as figuras do cristianismo que aparecem primeiramente no Velho Testamento, no livro de Zacarias e também no livro de Ezequiel e são citados. Além do primeiro do cavalo branco, temos guerra, fome e morte. Eles viriam para anteceder o fim do mundo Eu acho que vai valer um episódio Só dos quatro cavaleiros aí algum dia, hein, Guto Se bem que, não sei se dá para fazer um guia de combate Contra eles não, tá?
1: Corre, Marcos, corre A gente já fez o fim do mundo nórdico No passado, pessoal, o Ragnarok E tá muito legal Depois você pode voltar e ouvir também Mas com certeza o fim do mundo cristão Tá no nosso backlog, fiquem tranquilos
0: Você já uma achando esquisito, mas bora agora para Deep Web da Turma da Mônica, então. Vamos começar aqui com uma teoria mais tranquilinha, vai Guto. Isso na verdade a Turma da Mônica inteira era uma criança só? Nessa teoria, que até faz um pouco de sentido,
1: o Maurício fez a Turma da Mônica como se fosse uma criança fragmentada. Lembra daquele filme do fragmentado do Shyman. Então, é mais ou menos aquilo. Cada criança é a encarnação viva de uma característica infantil e de como isso reflete na vida dela e a faz evoluir como pessoa. Entenderam?
0: Não. Então peraí que a gente vai exemplificar pra você. A Mônica é super briguenta. Será que ela faz da criança que ela faz birra, chuta, soca, dentada? Ela não faz isso por mal mas porque se sente até amedrontado às vezes, não com raiva. Ainda não tem esse amadurecimento, sabe, de como levar as coisas. E em compensação, o Cebolinha, que sempre a contraria, ele quer se impor, ele quer pôr uma independência da turma, ele quer se tornar adulto antes da hora. Igual naquele episódio lá da Gruta do Diabo. Em contrapartida, ele tem a fala toda errada, que é muito comum nessa fase do desenvolvimento da linguagem. Cascão seria a raiz do medo da criança. O pavor do banho estaria generalizando todas as fobias que a criança pode ter. Todo aquele medo que ela tem desconhecido. E a aversão ao banho também, né? Tem criança que não gosta de banho.
1: Me lembrou aquele episódio lá do A Meia Noite Seu Relato que o cara não tomava banho nunca mais porque tinha uma entidade no chuveiro dele. <risos> é, e se você não ouviu, A Meia Noite Leria Seu Relato de vovó. Escuta lá depois. Quero ver se vocês tomarem banho também, tá? Tão zoando o cascão aí.
0: E a Magali seria a vingança. Ela seria a vingança contra as mães que sempre entopem neném de comida, sabe? Faz a criança comer um monte, nunca é o suficiente. Não, pode comer tudo, limpa o prato. Ela seria esse sonho infantil de poder comer o quanto quiser, sem consequências. No fundo, no fundo, todos esses personagens seria a personificação da personalidade de uma criança só. Hoje todas as crianças do mundo... Bom, sei lá. Quem nunca passou por alguma coisa dessas aí, né? Sabe também quem tem, Marcos? O personagem
1: louco. Você lembra <risos> dele?
0: Muito bom, louco. Cadar louco. Ele aparece às vezes no gibi,
1: só que apenas ao lado do Cebolinha. O que começou a trazer algumas teorias para os leitores. Esse personagem o louco, ele é um adulto. Ele é totalmente surtado. A bublé mesmo das ideias. Nessa teoria, o louco, ele seria um amigo imaginário. Como ninguém consegue mais vê-lo no gibi, ele seria esse fruto da imaginação do Cebolinha. Como ele quer se tornar adulto, o louco seria esse medo retraído dele, dele continuar infantil,
0: mesmo crescendo. Teria Cebolinha perdido a sua sanidade? Quer ouvir outra que corrobora ainda mais com essa teoria? O louco não segue nenhuma lei da física... Nenhuma lógica. E os outros personagens parece que meio não reagia a ele. Loucura, né? Essa teoria
1: ela ganhou tanta força que até chegou no Maurício de Souza, que botou mais linha na fogueira.
0: Ele falou que é, ele mesmo tem dúvida se o louco existe ou não. E quer ouvir outra que acaba completamente essa teoria? Tem um episódio mais recente que o Cascão começa a ver vídeos de teoria da conspiração no YouTube e o youtuber o influencer lá que conta as teorias sobre reptilianos é o louco é gente
1: vai saber quem é o louco que tá conversando com vocês vocês estão escutando agora aqui no podcast viu, Às vezes não tem ninguém é só a sua imaginação que tá falando com você aqui pelo Spotify
0: o próprio Coringa bom, o louco tá aí e é isso gente quem não tem um pouquinho de louco também né mas tá essa teoriazinha aí até que foi tranquilinho né Vamos afundar mais um pouquinho aqui nessa Deep Web da Turma da Mônica. Essa parte aqui já pode ser um pouquinho pesada, perturbadora, talvez. pouquinho? Então, se você é uma pessoa sensível e pode acabar se incomodando com esse tipo de conteúdo, então talvez seja melhor você pular essa parte. Ou fica ligado também, né? Bom, quem vai ficar traumatizado vai ser você, né? Então, <risos> boa sorte. Além dos gibis e filmes, tem também os desenhos animados da Turma da Mônica, né? E é aí que o negócio começa a ficar embaçado. A Malmal Mal Produções investiu em animar as histórias dos gibis. E cara, isso deu muito certo. Desde o cine gibi com artista global lá no começo até a serialização da série com várias temporadas de desenho. Isso ajudou muito a Turma da Mônica a alcançar essas gerações mais novas aí. Tem até tá no YouTube. Cansado todo no YouTube. Mas nem tudo são flores. Você já ouviu falar dos episódios perdidos da Turma da Mônica? Esse relato aqui se chama Turma da
1: Mônica, o fim. E é um final alternativo para aquele episódio, o Plano Sangrento. Sabe aquele episódio em que o Cebolinho e o Cascão usam ketchup para fingir que estão mortos? Pois é, aquele episódio é só uma modificação. A abertura toca normalmente, porém além de mostrar o nome do episódio, o fim, também estava escrito outra coisa na tela. Eu não me lembro muito bem e avisava que aquele episódio era só uma modificação, como se a pessoa que escreveu aquilo quisesse mostrar pra mim a versão original. E após isso, já cortou pra cena em que o Cebolinha e o Cascão estavam tirando o sarro da Mônica, como eles sempre faziam, mas a expressão que a Mônica fez... Não foi a mesma de sempre. Ela parecia estar com mais ódio do que normal. Então Mônica jogou seu coelho, o Sansão, em direção aos dois. Mas algo inesperado ocorreu. Cebolinha pegou o coelho com as mãos. O barulho se intensificou ainda mais no episódio. A estática da televisão não ajudava a entender o diálogo deles. Porém na imagem, Cebolinha com as mãos arranca a cabeça do coelho e joga em frente à tela. Sangue saiu de dentro do boneco como se ele fosse algo vivo. O episódio travou por alguns segundos com a cabeça do Sansão em foco no meio da tela. Mônica gritou, mesmo não saindo voz alguma no áudio. Ela pegou uma pedra no chão e com um sorriso diabólico bateu nos dois. O som que saiu não parecia ter vindo do desenho, era como se fosse uma pedra de verdade. Eu me segurei para não desligar a televisão naquela hora. Até que em seguida aparecem cebolinha e cascão atirados no chão. O impacto da pedra fez com que suas cabeças fossem afundadas, os cobrindo inteiro de sangue. Como se fosse uma imagem sobreposta em cima da outra. A de cima com todo o sangue real da pedra e a de baixo a original com ketchup. Mônica tinha matado eles. O episódio corta para uma tela em preto e branco e agora um choro pode ser escutado bem baixinho ao fundo. Na tela temos cebolinha em cascão e as suas órbitas dos olhos estão vazias, olhando diretamente para mim que estava assistindo aquilo. A imagem vai se aproximando deles bem lentamente até ficar totalmente preta. Assim, acabando o episódio... Eu não tive coragem de contar os meus pais na época que eu tinha visto. Mas vendo hoje alguns relatos na internet, parece que mais pessoas, assim como eu, assistiram esse
0: episódio também aquela noite no Cartoon Network. Caramba, hein, Guto? Como é que o Maurício deixa produzir um negócio desse?
1: É, então... Pelo que tá escrito aqui, né? Parece que alguém vazou, né? Não sei se ficou com raiva lá do emprego e disponibilizou isso. O pior não é nem só o Maurício, né? É o Cartoon network liberar isso, né? Isso se fosse o Cartoon network, né? Porque lembro que no passado, né? Na época lá das televisões de tubo, tinham várias. É, tinham vários canais que eram meio piratas que apareciam do nada, chiado. Vai saber
0: se não um Então canal que desses, Eu fiquei né? mais surpreso ali é ter chiado na TV a cabo, né? Ah, não, mas acontece, tá zoado, né? Aconteceu com a minha porque é gato.
1: Não, isso aí no começo do, 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 da net ainda, você tá doido. Era Caramba, um será que o estagiário foi lá,
0: revoltado, achou a fita lá e jogou no ventilador? Mônica revoltada.
1: Eu tenho dó do Cebolinha, cara. Foi pro inferno lá, aquela hora, agora apanhou da Mônica, morreu. Não tá fácil pro Cebolinha, Difícil, não. Difícil, né, cara? Você quer crescer ser logo. Bom, eu que não queria estudar na escola da Mônica, hein? Tá doido, gente. Respeitem a Mônica aí. Tá dando certo não isso.
0: Bom, ao mesmo tempo que é um negócio super pesado, né? E sem noção nenhuma pra uma criança, a gente retorna naquele flerte que o tomando da Mônica tem o politicamente correto, né? As consequências que o bullying pode ter podem ser assustadoras. É,
1: quando você pesquisa esses episódios perdidos da Mônica, né, na internet, assim, você vai se deparar com cada doideira, né? Tem alguns episódios bem mais pesados que esse que a gente resolveu nem colocar aqui, mas sempre acabava a morte. Alguém vai morrer nesses, nesses episódios perdidos. Esse aqui, claramente, é o mais famoso deles, né? É algo que tá aí na internet já faz anos, né? Falam que esse caso se passou nos anos... 98, 99, foi, sei lá, nos 2000 aí, né? Difícil saber qual que é a data certa dessas histórias da internet, porque elas vão se adaptando e tal. Além do que, são
0: vários relatos, né? Várias pessoas replicam esse tipo de coisa e acaba alterando um pouquinho aqui e ali, talvez você achar a fonte o primeiro. Mas ao mesmo tempo, esse tanto de gente falando deixa até essa dúvida, né? Será que isso aí não foi real
1: mesmo? E yeah, é porque se você colocar, né, Turma da Mônica ou fim na internet, você vai ver que tem vários relatos de pessoas diferentes fazendo coisas diferentes, inclusive assistindo coisas diferentes naquele dia. Então pode ser um surto coletivo, né, que nem o Sayajin lá no 11 de setembro, da TV Globo, ou realmente teve uma noite que passaram algo que não devia no Cartoon Network. Vai saber, né,
0: gente? Nossa. É, sei lá, né, Goto, não duvida. Passar frango robô no Cartoon Network... Do Adult swing. Swing, -blongs. <risos> aí, a Swim os Hom-Blongs. Depois de sair, toma da Mônica Sombria, é refresco.
1: É, a Swim tá aí pra isso, né, gente? Você
0: ah, tá assistindo o desenho de noite lá, não sabe o que tá acontecendo do nada. Mas é aquilo também, né, Guto? Você tá lá meia-noite, meia assistindo desenho. O, o, o moleque tá ali no, no controle é Cartoon Work e Emanuele, né? <risos>
1: E aí pessoal, traumatizados com a Mônica hoje? Eu é que não ia caçoar dela não, viu? O pessoal lá foi de
0: base mesmo. Gente, mas depois desse episódio todo aqui sobre a turma da Mônica, vale lembrar que tá em cartaz o filme Turma da Mônica, Reflexos do Medo. Flertando com o terrorzão, né gente? Uma coisa meio Scooby-Doo. Como falamos anteriormente, essa saga com eles jovens do ensino médio é bem diferente desses criancinhas, né? que tinha já sido retratado no Turma da Mônica Lições e Laços. Os próprios atores desse
1: novo filme falam que o realmente vai dar medo. Esse filme novo ele é puxado para terror, tanto que ele foi gravado aqui no Museu do Ipiranga, em São Paulo, que por si só já é um museu bem assustador. Tem até a necrópole lá onde está enterrado Dom Pedro e as suas mulheres. No filme, né, situado aqui em São Paulo, vai ter muro pichado, vegetação fechada, filmagem de noite. Tudo isso acaba criando
0: né, um storytelling assim, focado no suspense. Falaram também que beberam muito de Stranger Things para fazer esse filme. Então pode vir coisa boa daí, gente. É cinema nacional, gente. Vamos lá, para de ar, dar um apoio. É, galerinha,
1: as teorias que a gente falou aqui hoje, o episódio perdido também... Então aí, que nem eu falei, estão aí na net desde sempre, viu? Não é porque já foi escrito e reescrito mil vezes, que é verdade. Até onde eu sei, a Mônica não matou cebolinha, não. Mas que ela tem vontade,
0: às vezes tem, né? <risos> tem, tem, é verdade. <risos> tem, né? Mas e você, ouvinte? Ficou com vontade de assistir o filme da Turma da Mônica depois desse episódio aqui? Ficou traumatizado? Ou foi bem de boinha? Manda pra gente aí na nossa caixa de texto do Spotify ou nas nossas redes sociais, arroba Raspipod. Conta pra gente se você também assistiu esse episódio perdido. Mas agora sim,
1: chega de Turma da Mônica por hoje. aí, Marcos, que barulho é esse?
0: Caralho, puta. A gente toma tá uma escolha azul aí. Cebolinha! Ai, não. Corre, vai, corre, 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 corre.
1: Magali, seria vingança. <risos> vingança. Isso aqui eu não engoli. É, é o Batman. É o Batman. <risos> ah tá, agora deve ser mesmo. É a cara dela. <risos>